0: jest podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i ten podcast kieruję do mam, które chcą zadbać o prawidłowe karmienie i żywienie dziecka oraz zdrowy styl życia swojej rodziny. Dzień live dietetyka Smyka, ja się nazywam Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o jedzeniu poza domem, o tym jak możemy tutaj e, dzieciom powiedzmy umilić te posiłki poza domem, jak je podawać, e, kiedy należy w ogóle ze sobą zabrać takie posiłki, e, jakie są zalety w ogóle jedzenia poza domem, to jest dla mnie w ogóle... Fajna, fajna dla Was informacja. Ten temat został wybrany niemalże jednogłośnie. Chyba jedna mama powiedziała, że się wybije, bo dałam Wam znać, który temat sobie życzycie. No i ten temat po prostu Wam najbardziej przypadł do gustu. Także cieszę się, że dzisiaj mogę Wam o tym trochę więcej opowiedzieć. No teraz piękna pogoda, coraz więcej spędzamy czasu na dworze. My tak samo, to znaczy ja i moje dzieci. Także no, warto chyba ze sobą coś tam zawsze zabrać, ale czy warto zabierać, kiedy zabierać i co zabierać, to właśnie się o tym opowiem. I zanim przejdziemy oczywiście do meritum, to tylko dwa słowa, fajnie, że tutaj się ze mną witacie, bardzo to jest takie sympatyczne, jakieś serca w górę czy, czy kciuki, to, to też są mile widziane. Dwie informacje dla osób, które mnie nie znają. Tradycyjnie zapraszam na moją stronę www.dw.smyka.pl, ale także na grupę dla rodziców, gdzie też można właśnie zadawać pytania, wymieniać się, można mnie oznaczać. I ta grupa się nazywa Przez brzuszek do serca nagrywam dla Was podcasty, także zapraszam, w tym tygodniu się pojawił kolejny i mam taki bardzo ambitny plan, aby do końca roku było ich przynajmniej 50, także trzymajcie kciuki. Oprócz tego dodaję przepisy i tutaj Was zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ tam więcej pokazuję, co gotuję dla siebie i dla dzieci. No i oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście sobie ułatwiły żywienie dzieci, czyli pobrały z mojej strony albo też na Facebooku jest ta informacja, pobrały sobie nagranie wideo, gdzie mówię o moich takich czterech najważniejszych radach dotyczących zdrowego żywienia dziecka, takich ułatwiających to zdrowe żywienie oraz o dziesięciu sposobach, jak to sobie ułatwić. Także zapraszam, tam są też planery, dietetyka, smyka, łamane na prezent i po prostu otrzymujecie ode mnie na maila takie informacje. No dobra. Ja w takim razie przechodzę już teraz do dzisiejszego tutaj odcinka, do tego tematu, 17 Was tutaj jest, bardzo, bardzo mnie to cieszy, jestem ciekawa, kto jest w ogóle po raz pierwszy. Jeżeli są tu takie osoby, które po raz pierwszy są na moim live, to dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, kto tutaj dzisiaj się dowiedział. Justyna, Ola, Aleksandra, super, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, zacznę w ogóle może od tego, żeby sobie przed wyjściem na dwór, jeżeli chcemy właśnie wyjść na dłuższy czas i zastanawiamy się brać czy nie brać, to pierwsza sprawa zastanowić się w ogóle ile będziemy na dworze. No bo czasami wychodzimy na godzinkę, a czasami wychodzimy może na trzy albo cztery. To jest pierwsza kwestia, tak? Jeżeli wychodzicie na krócej niż półtorej godziny, to ja jestem jakby. To ja was zachęcam do tego, żebyście brały po prostu wodę, żeby podać ten posiłek dziecku mniej więcej z pół godziny wcześniej, bo pamiętajcie, że dzieci na dworze są bardzo aktywne. To znaczy, no, może z wiekiem coraz mniej i gdzieś tam chodzą i wolniej, natomiast maluchy, ogólnie jak są spuszczone tutaj z wózka, tak wypuszczone i, 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 i mogą sobie pochodzić, pobiegać, czy mają te rowerki biegowe, czy jakieś hulajnogi, to po prostu. Są bardzo aktywne i warto po prostu, no wiadomo, musi być ta woda, więc pół litra wody się przyda. Dzień dobry, my zaczynamy dzisiaj pierwszą przygodę z Panią. Bardzo się cieszę Pani Jowito, że tutaj, że tutaj Pani jest ze mną. Super, mam nadzieję, że będziemy dalej w dobrym kontakcie. No więc tak, zastanówcie się na ile wychodzicie i woda to jest w ogóle jakby tutaj podstawa i oczywiście czysta woda, niegazowana najlepiej będzie gosiła pragnienie. Są te wody smakowe, ale uwaga, niektóre są na przykład woda z dodatkiem zagęszczonego soku, takie są wody, a są wody, które jest po prostu woda, cukier, kwasek cytrynowy, jakieś tam inne dodatki, barwniki. Także nawet jeżeli dziecko totalnie nie pije Wam wody świeżej, no to oczywiście takiej świeżej w sensie czystej, to oczywiście możecie pójść w soki albo przynajmniej pół na pół z wodą, bo też... Nie jestem zwolniczką tego, żeby kategorycznie powiedzieć, jak nie wypijesz wody, to nic nie wypijesz, prawda? Bo to też chodzi o to, że jest ciepło i że może dziecko się nawet Wam no, osłabnąć i e, odwodnić. Natomiast warto faktycznie próbować rozcieńczać te soki, jeżeli już dziecko jest przyzwyczajone do picia soków. Ale też zwracać uwagę, jeżeli już podajecie wodę taką, nie chcę teraz mówić producentów, ale są takie tak zwane water, nie? Water i tam jakieś takie owocowe to po prostu szukać takich, które nie mają cukru, mają tylko wodę i na przykład sok zagęszczony w środku. Także są takie jakby co na rynku, może nawet wrzucę do produktów na medal. Jeżeli nie znacie mojego cyklu produkt na medal co wtorek, to serdecznie zapraszam. Taki też hashtag produkt na medal i możecie zobaczyć ile tego jest. A ostatnio dodałam te produkty w końcu, wszystkie, wszystkie które były na moją stronę internetową do wpisu i słuchajcie, tam już jest ponad 40 Chyba 44, czy jakoś tak 44 produkty, które ja polecam, sama kupuję. No dobra. I teraz, e, woda to jest obowiązek, ale tutaj jedna dla mnie kwestia. Uważam, że e, jeżeli wychodzimy na dłużej niż półtorej godziny, to warto faktycznie zabrać ze sobą dla dziecka coś do zjedzenia, ponieważ dziecko, które jest za długo na dworze i jest cały czas aktywne, spala te kalorie, po prostu potem albo wracając do domu rzuci się na to jedzenie i są takie dzieci, które potem chcą jak najszybciej uzupełnić ten poziom cukru we krwi, więc będą też niechętne do zjedzenia takiego typowego obiadu na przykład, bo często jednak wychodzimy w takiej porze w środku dnia, że gdzieś tam ten obiad, pierwsze, drugie danie, coś tam się dzieje, to to jest pierwsza sprawa, ale dzień dobry, kolejne osoby się witają, zaraz tutaj zobaczcie też Wasze pytania. Ale może być też tak, że dziecko na tyle skurczy mu się, że tak powiem, żołądek, że naprawdę nie będzie później miało apetytu albo będzie tak zmęczone, I ja już to nieraz raz przetestowałam z moimi dziećmi, szczególnie z moją córką, która tak była zmęczona na dworze i nic też nie zjadła. I ja myślałam sobie, dobra, to ja teraz będę z nią powiedzmy dwie godziny na dworze, tam hulajnogi i wszystko i plac zabaw. To ona po prostu wracała i była tak zmęczona, że nie miała siły zjeść obiadu. I ona mówiła, mamo, ja chcę się położyć, ja chcę iść na drzemkę, natomiast e, zjem tam powiedzmy zupę po, po drzemce. A ja wiedziałam, że ta drzemka trwa ileś tam ileś i w tym momencie powiedzmy od drugiego śniadania do tego obiadu, co potem się jeszcze przesunie drugie danie, bo u mnie są zawsze dwudaniowe obiady, to to się wszystko przesunie i to będzie naprawdę niefajne. Także o co mi chodzi? Polecam, żeby jeżeli wychodzimy na półtorej godziny, albo dłużej, na pewno zabierać ze sobą jedzenie, zaraz powiem, co warto ze sobą zabrać. Jeżeli na krócej, to też jestem zdania, że skoro to jest w pewnym sensie aktywność fizyczna, tak samo jak Wy idziecie na siłownię, czy idziecie pobiegać, no teraz może nie idziecie na siłownię, ale idziecie pobiegać, e, jakąś aktywność fizyczną, Uprawiacie to też w trakcie tej aktywności fizycznej, przecież nikt nie je, tak? Po prostu je wcześniej, żeby to się ułożyło w brzuchu. Dlatego mówię, żeby wcześniej podać to jedzenie, na przykład z pół godziny przed wyjściem na spacer, tak? Jemy, jeszcze tam możemy coś porobić, pobawić się, naszykować się, mama spokojnie może, i dopiero wtedy wychodzicie na ten spacer, żeby się ułożyło w brzuszku. I. Na tym spacerze i jeżeli jesteśmy do półtorej godziny i to jest taki intensywny czas, gdzie dziecko się wspina, biega, jeździ i tak dalej, kopie w piłkę, to jakby zostawić go z tym aktywnością fizyczną, tak? Nie, że o, tu już od razu paluszki mam ze sobą, a jakąś chrupkę mam ze sobą. Nie. Dziecko jest najedzone, dwie godziny czy nawet do trzech godzin spokojnie powinno wytrzymać, biorąc pod uwagę e, to drugie śniadanie powiedz mi, jeżeli to akurat było drugie śniadanie, bo oni tak tak często wychodzi. Możecie też dać znać, o której wy wychodzicie z dziećmi na spacer, to może coś tutaj e, doradzę, tak? U mnie najczęściej to jest po prostu po drugim śniadaniu i wracamy gdzieś tam na zupę, ale też właśnie nie zawsze. I teraz um, jeszcze jedna dla mnie bardzo ważna kwestia. Jeżeli zabieramy ze sobą jedzenie m, nawet właśnie na dwór, to ja Was tak gorąco zachęcam, żeby nie podawać jedzenia totalnie na placach zabaw. No chyba, że jesteście sami na tych placach zabaw, ale widzę nieraz takie, e, takie sytuacje, że e, dwie opcje. Albo e, jest piknik na placu zabaw i inne dzieci zamiast biegać, wspinać się, skakać, bu, huśtać na huśtawce i tak dalej, po prostu patrzą się, a jeszcze najlepiej jak to nie są jakieś tam, wiecie, weczki nie? E, jedzone na ławce, na placu zabaw, tylko to są Batoniki, jakaś super pączek, czy, czy jakieś inne takie, fajne, takie fajne, fajne, w sensie słodkie, pyszne przekąski. No i po prostu wszystkie dzieciaki zamierają i patrzą się na tego pączka, czy tam na coś innego po prostu z uwielbieniem. No i mama tego nie kupiła. Ja już kiedyś nagrałam na ten temat też... Chyba było wideo, już teraz nie pamiętam, co o tym mówiłam. E, chyba jest wideo nawet na YouTubie. Wszystkie dzieci nasze są. Myślę też o tym, że innym dzieciom, na przykład, może być troszeczkę przykro, jeżeli w ich obecności poczęstujecie swoją latorośl takim super ekstra pączkiem, tak? No, czasami nie ma takiej innej opcji, ale jeżeli jest, to ja polecam, żeby po prostu odejść na chwilę na zabaw. Jest tak duży park najczęściej, albo gdzieś tam można jakieś znaleźć lepsze miejsce i tam po prostu powiedzieć, dobra, to teraz tutaj wyciągamy, może nawet mać taki dzień. Ja ostatnio tak miałam, że um, z jakiegoś, już nie wiem jak to było. A, wiem, spotkaliśmy się ze znajomą i tam faktycznie ona kupiła jakieś jagodzianki, pierwsze w tym roku. Ale my faktycznie gdzieś tam sobie odeszliśmy od dzieci, które się gdzieś tam bawiły na hulajnogach i jeździły. Zjadły moje dzieciaki te pączki, i córka zjadła tego pączka, i se, wróć nie pączka, tylko jagodziankę, i sobie po prostu dalej się bawiły. Natomiast moim zdaniem jest to fajne, i to jest pierwsza opcja, czyli dawanie konkretnie na placu zabaw w obecności innych dzieci, chyba że to jest coś zdrowego, takiego naprawdę super zdrowego, że każdy, zna, no, no, drugie śniadanie dziecko je, nie? Albo. A druga opcja, dawanie też dzieciom, częstowanie innych dzieci, czyli nawet ja zabiorę, no powiedzmy jakieś chrupki czekoladowe, czy, czy coś tam innego, takie wielka paka, wiecie o co pewnie chodzi, zabieram na plac zabaw, moje dziecko je, biega i w ogóle, a przy okazji bardzo polecam, żeby uczyć dziecko, że jedzenie jakby na spacerze jest też na siedząco, w wózku, na ławce, na trawie, tak, jak tam chcecie, ale jest albo aktywność, albo e, jedzenie, czyli nie ma tak, że na hulaj nodze, a tu trzyma się jedną ręką, a drugą będzie wcinało chrupka, czy tam coś innego, e, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Z pełną buzią, czy w ogóle z kęsem w buzi po prostu się nie biega, nie jeździ i tak dalej. Ja do tego przynajmniej zachęcam, biorąc pod uwagę ryzyko zachrztuszenia. No ale właśnie, bierzemy wielką pakę i, i częstujemy inne dzieci. I teraz pytanie, no trzeba by było się zapytać na przykład innej mamy, tak? Czy to dziecko nie ma alergii, jakiejś nadwrażliwości na pokarm. Może nie może jeść niektórych rzeczy, które tam są w środku. Bardzo często na jakichś chrupkach jest napisane, że może zawierać na przykład śladowe ilości orzechów. Bardzo wiele dzieci, tak, może mieć alergię na orzechy. Także zapytać się, by było tej mamy. No mama powie, no nie, nie może, nie? Albo może mama myśli sobie, no właśnie zaraz wracamy na obiad, więc ogólnie by mogło zjeść, no ale nie o to mi chodzi, tak? Może to dziecko jeszcze nie jada słodyczy. I jest mnóstwo takich zależności, więc dlatego właśnie mówię, że ja przynajmniej polecam, jeżeli możecie gdzieś tam znaleźć jakąś ławkę obok, na uboczu, trochę dalej. A, a nie po prostu konkretnie na ogrodzonym placu zabaw e, częstować swoje dziecko i na przykład inne dzieci, tak, bo e, to nie, chyba nie o to chodzi, nie? Każda mama decyduje o żywieniu swojego dziecka, a najgorsze jest, kiedy dziecko by chciało, ma, mówi z jakiegoś powodu nie i dziecku się po prostu robi przykro, nie? No dobra. Kolejna kwestia, fajnie się zastanowić, czy w ogóle nawet jeżeli czegoś nie zabrałyśmy ze sobą z dworu, to czy wróć z domu na dwór, to czy, e, czy jest w ogóle taka opcja, jak tam gdzie idziemy, żeby tam coś kupić? Najlepiej oczywiście zdrowego, ale są takie, takie miejsca, no gdzieś tam, na przykład, koło, koło lasu, że tam wiecie, że no, jest budka jakaś tam, może aby coś kupić, ale ona jest tylko na przykład od poniedziałku do soboty czy od poniedziałku do piątku, a wy w niedzielę tam jedziecie. Więc zastanowić się w ogóle, jakie są opcje. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tego w pewnym sensie nie zaplanujecie i nic nie weźmiecie, to prawdopodobnie kupicie coś, tak zwane drive-thru, czyli po prostu um, przejazdem, przejazdem jakiegoś fast fooda, jeżeli dziecko będzie Wam tam płakało, smęciło, że jest na przykład strasznie, strasznie głodne. Więc w ogóle, czy będzie tam gdzieś możliwość kupienia? Jak my chodzimy do parku, to bardzo często, no jak już jesteśmy w parku, to żeby się wrócić, żeby coś kupić, to jest utrudnione, także lepiej do parku jednak coś ze sobą zabierać, a najczęściej z w parku, wiecie, można na przykład w parku Kosprowicza, tak, wata cukrowa, lody, takie rzeczy, tak, paluszki jakieś, no kiepsko, gdyby tam były do kupienia na przykład kanapki, to byłabym szczęśliwsza, tak. No dobra, i jeszcze tu już też mówiłam, że warto faktycznie zastanowić się nad, nad tą odległością pomiędzy posiłkami, tym posiłkiem wcześniejszym przed wyjściem i tym posiłkiem, na który wrócimy do domu. I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia, dla mnie to jest higiena i to bezpieczeństwo, tak? Czyli jeżeli zabieramy coś ze sobą na dwór, to koniecznie bierzemy albo jakiś ustewki chusteczki nawilżone, albo żel antybakteryjny, e, także coś, co po prostu nam pozwoli jednak e, wyczyścić chociaż trochę te ręce. Chociaż też nie jestem taką zwolenniczką e, z takiej sterylności przesadnej, tak? Sama całe życie niemalże e, jak tam gdzieś byłam na wakacjach u babci, to jadłam owoce z drzewa, z krzaczka, e, jak teraz o tym pomyślę, to aż dziw, że, że wszystko w porządku było ze mną, ale fakt z faktem, że jeszcze babcia, wiecie, co teraz wam powiem, że babcia miała przy wyjściu na podwórko taką, powiedzmy, taką szafę, w której chowała na przykład placki, plastek drożdżowy jakiś tam z e, ucierany z owocami, nie? I po prostu, żeby wejść w ogóle do domu, było trzeba przejść obok tej szafy, więc bardzo często było tak, że jak byliśmy głodni, ja i tutaj moje kuzynostwo, to po prostu zamiast wchodzić już do domu, to tylko z podwórka z tymi brudnymi łapami, do szafy, kawałek ciasta w rękę i z powrotem na podwórko, nie? No chyba, że się komuś strasznie chciało siusiu, ale ogólnie pamiętam, że po prostu przekąszałam na dworze cały czas praktycznie ciasto, no i owoce. Ale też to były właśnie brudne ręce. Ja was mimo wszystko zachęcam do tego, żeby trochę chociaż przetrzeć te ręce. No i jeżeli macie możliwość wodę, to nawet wodę albo wziąć, jak, jak macie ze sobą zwykłą butelkę z wodą, tak, to przynajmniej po prostu polać dziecku ręce, niech nawet w koszulkę trochę je wyczy, no cokolwiek, żeby nie, nie, było, nie były aż takie brudne, bo dzieci dotykają jednak różnych rzeczy na spacerze. No dobra i teraz może przejdziemy w ogóle do tego, co moim zdaniem warto podawać w trakcie, znaczy, co, co warto ze sobą zabierać na takie, na takie wyjście na, 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 jakby na dłużej, tak? No, nieśmiertelne kanapki, tak, pomysł, tutaj nikogo pewnie tym nie zaskoczę, mimo wszystko polecam, żeby to były takie pełnowartościowe, pełnowartościowe kanapki, jeżeli na dłużej wychodzicie, to raczej odredzam wędliny, tak, wędliny powinny się w ogóle trzymać w miejscu chłodnym, nie chciałabym, żeby doszło do jakiegoś zatrucia, także raczej bym z wędlinami ograniczała takie kanapki, ale ogólnie z warzywami jak najbardziej tak. Druga sprawa, wszelkiego rodzaju owoce, warzywa, które łatwo zabrać ze sobą i ja sobie wypisałam tak, na pewno banany, tak można wziąć, um, marchewki i są marchewki takie, że sobie oczywiście przygotujecie w pojemniku i, i w domu pokroicie i w ogóle, ale też można takie paczkowane marchewki, więc nawet jeżeli jesteście koło jakiegoś sklepu i tam akurat mają takie marchewki, to uważam, że to są też fajne rzeczy, ale biorąc pod uwagę to, że Marchewką łatwo się zadławić, jeżeli się na przykład gryzie i je, a dzieci często gryzie i je, no masło maślane, gryzie i na przykład śmieje, tak, a są dzieci, które no, no po prostu są bardzo takie radosne, um, będą udawały królika czy coś i mogą się nawet taką marchewką zadławić, także tym bardziej mówię, żeby jeść na siedząco i uczyć tego dziecko. Może na przykład kawałki ogórka i tutaj mi się kojarzy, jak jeździłam po Polsce z podsumowaniem programu dla szkół i tam też widzieliśmy, jakie są te warzywa takie podawane dzieciom codziennie w porze drugiego śniadania w podstawówkach, to tam faktycznie były ogóreczki i ja jako no, taki powiedzmy prelegent na tych, na tych konferencjach podsumowujących Pamiętam, że po prostu dwa tygodnie cały czas jadłam rzodkiewkę i ogórki, no papryka była w trochę kiepskim stanie, ale te ogórki naprawdę są świetną przekąską, a przy okazji mają bardzo dużo wody, czyli no właśnie gaszą nawet tak pragnienie na, na, na dworze, na spacerze. Do no te rzodkiewki, o których już powiedziałam, no i oczywiście jabłka. Teraz już coraz trudniej z jabłkami, no bo wiadomo, znowu się zaczną, zaczną się jabłka. Gdzieś tam pod koniec lata i jesienią, natomiast e, oczywiście jak ktoś słucha tego, tutaj y, będzie oglądał live, albo też zrobi z tego podcast i będzie słuchał o w takiej porze, gdzie są jabłka, to jabłka jak najbardziej brać ze sobą na spacer, tak? E, na pewno jeżeli mamy maluszka, to uważam, że całkiem niezłą opcją, ale tak właśnie na spacer są te takie wszystkie e, tuby, tak? te, te musy owocowe w tubkach. W domu wyciskamy do miseczki, na pewno zdecydowanie polecam, żeby to jeść łyżeczką. Natomiast jeżeli naprawdę no, od czasu do czasu taki mózg weźmiemy na spacer, to uważam, że jest ok, ale właśnie tak, kiedy wychodzimy na dłużej i potrzebujemy coś, co jednak da skusytość, nie ma cukru, jest ogólnie zdrowe i jest wygodne, tak, żeby to ze sobą zabrać. Ale też fajnie na przykład zabrać ze sobą zrobione domowe smoothie. Możecie zmiksować na przykład płatki owsiane, czy płatki jaglane, dodać do tego właśnie jakiegoś banana, zmiksować na przykład migdały z wodą, żeby powstało Wam takie mleko migdałowe, taki napój migdałowy, bo tu niektórzy się czepiają, że ja mówię mleko migdałowe, ale napój migdałowy, żeby powstał dodać do tego jakieś inne owoce, dodać na przykład liofilizowane warzywa czy owoce i to przelać do jakiejś butelki, do jakiegoś bidona i po prostu zabrać ze sobą na spacer. Ja tak bardzo często robiłam, że kupowałam, no kupuje się to takie soczki typu kubuś w szklanych butelkach, bo ja bardzo teraz jednak jakby staram się, żeby moje dzieci piły najwięcej ze szklanych butelek. Nie mówię, że tak zawsze jest, ale jednak staram się. No i jak taki Sok zostanie wy, wypity, no to po prostu zostanie mi szklana butelka i później do tej szklanej butelki mogę wlewać inne znowu jakieś e, soki, jakieś e, takie napoje, tak? E, wielorazowego użytku. E, dobra, to smoothie takie domowe jak najbardziej tak. Oprócz tego można ze sobą zabrać na przykład... Serki, serek homogenizowany, dobry, poszukajcie, jogurt taki typu greckiego, taki gęstszy jogurt, no oczywiście trzeba do tego brać ze sobą łóżeczkę, ale także na przykład serki wiejskie, więc ogólnie dobre źródło białka, daje sytość, tak, a przy okazji jest wygodne do tego, żeby po prostu to zabrać. Oprócz tego dzisiaj pokazywałam na Instagramie placuszki, czyli pancakesy i uważam, że to jest bardzo fajna opcja, bo tam one są mało tłuste, ja praktycznie smażę tylko na początku przed smażeniem pancakesów, tylko lekko smaruję patelnię masą klorowanym i potem smażę tam 15 czy ileś pancakesów już w ogóle jakby nie dolewając oleju ani żadnego masła, więc yy, uważam, że to jest fajne, bo aż tak bardziej nie, nie, nie jest po prostu tłuste, tak? Yy, można wsadzić w pojemnik, można ze sobą zabrać, to się też nie zepsuje, to może być nawet kilka ładnych godzin w takim pojemniku i nic się z tym nie stanie, bo to jest mocno obrobione termicznie, tak? to było w wysokiej temperaturze yy, usmażone. No i co? I na pewno to też może już, jak mnie da, długo już obserwujecie, to widzieliście, że na my w podróż, tak, czy właśnie na jakieś takie wyż, jakby wyjścia na dłużej, na przykład zabieramy ze sobą batoniki musli. Ja akurat też do tego produktu na medal dodałam batoniki firmy Bacaland i takie nasze ulubione to z miód. Chyba miód ze słonecznikiem i jakieś drugie orzechowe chyba z czekoladą. Natomiast nie wszystkie z tej firmy są moim zdaniem takie fajne, fajne. Musicie zobaczyć sobie na składy. Żółty i zielony opakowanie zdecydowanie polecam i, i jest fajny i jest zdrowy. No i oczywiście suszone owoce, ale także suszone jabłka chociażby, tak? Że są takie paczkowane, na przykład firma Chrup Jabłko też jest w moim produkcie na medal, więc można ze sobą zabrać jako taką przekąskę, tak? Uważam, że takie rzeczy na spacer, na krótki spacer są ok, no jeżeli, jeżeli wyjeżdżamy w ogóle na dłużej i szczególnie na przykład jak mamy niemowlę, to też oczywiście sprawdzą się na przykład słoiczki, tak, są różne słoiczki owocowe, warzywne, takie obiadowe, niektóre maluchy zjedzą takie nieodgrzewane, szczególnie jak jest bardzo gorąco i jakby będzie ok, tylko pamiętajcie, że no nawet jeżeli podajecie ze słoiczka na spacerze takie, taki posiłek, taki ze słoiczka, to no biorąc pod uwagę, że dziecko obizuje łyżeczkę, znowu wkładacie, raczej nie będziecie prze, jeszcze przelewać tego słoiczka do, do jakiejś miseczki, żeby nakarmić dziecko, no to tam bakterie wchodzą do środka i w tym momencie już nie ma takiej opcji, tak jak na słoiczkach jest, że 24 godziny taki słoiczek może być w lodówce, nie w sytuacji, kiedy karmimy bezpośrednio dziecko z tego słoiczka, a potem na przykład, wracamy do domu i słoiczek wstawiamy do lodówki na kolejnych tam powiedzmy 12 godzin, tak? To, to się tutaj jakby nie dotyczy tego, tych 24 godzin, ja bym to zrobiła po prostu w kilka godzin i koniec, bo będą się pięknie rozwijały tam bakterie. No, ale pomyślałam sobie, że jeszcze dzisiaj powiem Wam e, w ogóle o jedzeniu w gościach, bo mm, często Często dostaję takie pytania albo takie, no powiedzmy trochę zażalenia, że, że któraś z Was jakby ciężko odmówić, bo ktoś częstuje, bo jedziemy do babci i babcia mimo tego, że prosimy, żeby na przykład nie smażyła kotletów jak przyjedziemy, tak, że może by zrobiła jakieś pulpety, to po prostu babcia na przykład stwierdza, że dzieci lubią paluszki rybne. To zrobi paluszki rybne dla takiego wnuka, tak? Żeby on na pewno zjadł jej obiadek. No, ja jestem zdania, żeby na pewno podchodzić do tego um, tak po prostu racjonalnie i, mm, i asertywnie. Po pierwsze, to jest Wasze dziecko i do tego zawsze będę Was jakby w tym umacniała, w tym przekonaniu, że to Wy decydujecie, to wykształtujecie jako rodzice, jako mamy szczególnie, te nawyki żywieniowe i jasne, wiele jakby posiłków, które ktoś proponuje, będzie ok, może byście lepsze zaproponowały, albo może na przykład uważacie, że takie, takie kotlety mielone, no to są smażone i straszne i tak dalej, a tak naprawdę bardzo, bardzo wiele mam by stwierdziło, no fajnie są kotlety mielone i tyle, więc to zależy zawsze gdzieś tam od was. Jeżeli Wy się na coś nie zgadzacie, to nie widzę problemu, żeby powiedzieć takiej babci na przykład, wiesz co, ja czytałam, ja słyszałam, że dzieci do któregoś tam wieku lepiej, żeby tego nie jadły, albo po ostatniej naszej wizycie, jak zjadł tego mielonego, to się na przykład jakoś tam bolał go brzuszek, tak, czy był płaczliwy, jeżeli faktycznie na dziecko tak to działa. Natomiast decydujcie same, co dziecko ma zjeść w gościnie. I tak samo sytuacja, kiedy ktoś częstuje dziecko i mówi, a jeszcze z sobie ciasteczko, no weź sobie jeszcze trochę ciasteczko, no to albo ustalamy z taką osobą wcześniej, przed wyjściem, tak, w gościnę, słuchaj, okej, okay, ale nie, nie wystawiaj 10 opakowań ciastek na, na stół, tak, albo też tłumaczymy dziecku, że po prostu możesz się poczęstować, ale z jakiej, i teraz z jakiego powodu, tak, że na przykład niedługo będzie obiad, Albo nie jest tyle, bo będziecie bolał brzuszek, albo y, słodycze się je tylko troszkę, tak? To już co wymyślicie? Ale jestem zdania, żeby nie mieć takiego podejścia, że skoro jesteśmy w gościnie, to totalnie zapominamy jakby o naszych zasadach, bo sytuacja, kiedy powiedzmy yy, najgorsza sytuacja jest też taka, kiedy na przykład mama mówi, yy, już tam nie jedz, nie? jakby wystarczy, a babcia mówi, nie, 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 słuchaj mamusi, zjedz, zjedz, nie, nie wiem, czy takie sytuacje czasami macie, ale ja bym takie, no takie wizyty, że tak powiem, ukracała, tak, może na przykład babcią się spotkać na spacerze, w jakiejś innej sytuacji, ale nie w porze posiłku, tak, żeby nie było rozbieżności, bo jak myślicie, dla dziecka to jest komfortowe, to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, bo mamie ufa najbardziej, a w tym momencie babcia wychodzi na tą, w lepszą, a mama na tą gorszą, bo mama się na przykład nie, zna, nie zgadza na trzecie ciastko, nie? Także tutaj też polecam rozmowę oczywiście z taką babcią, czy z trzecią czy z kimś tam innym. Kto komu się wydaje, że może na równi z Wami decydować o żywieniu waszego dziecka? Tak, oczywiście taką rozmowę przeprowadzamy nie, nie z dzieckiem, tak to określę. Nie, nie w obecności dziecka, ale moim zdaniem warto, tak? Czasami potrzebne są dwie takie rozmowy, czasami trzy rozmowy, ale moim zdaniem warto. Te pierwsze lata są po prostu kluczowe. Podejrzewam, że tutaj najwięcej z Was jest jednak, które mają malutkie dzieci. Tutaj My pijemy hektolitry wody z wyciśniętym sokiem z grejpfruta lub pomarańczy. Fajnie. Jaką wodę najlepiej czy może być filtra z filtra Brita? Zdecydowanie tak. Teraz też wczoraj miałam takie, wczoraj nie. Jakoś ostatnio miałam takie szybkie pytanie a propos żywienia niemowląt, to maluchom gotujemy taką wodę z filtra Brita. Po pierwszym roku już nie trzeba, ale zdecydowanie tak. A jak dziecko nie chce pić wam wody niegazowanej, to nie widzę problemu, żeby wypijało trochę wody gazowanej, tak? Lepiej gazowaną ewentualnie można właśnie z jakimś grejpfrutem, z pomarańczą e, nawet dolać soku, ale uważam, że nawet taka taki domowy, domowa woda gazowana z sokiem jest zdrowsza niż e, słodzony napój, e, taki kupny, tak? Także wodę, wodę można też jakby co dzieciom podawać gazowaną, ale nie za dużo. Ale nie powiedziałam jeszcze jednej rzeczy. Dlaczego, jaka jest zaleta jedzenia na dworze? Wiele dzieci ma tak, że w domu jakoś tak jedzą, nie jedzą. Tym bardziej, jeżeli chodzi o jakieś takie próbowanie nowych rzeczy. A kiedy my zrobimy piknik, kiedy weźmiemy ze sobą na dwór coś i jest tylko do wyboru Mamo, jestem głodny, nie jest. No to wzięłam to, to nagle się okazuje, że. Powoli, powoli i dziecko zaczyna coś tam skubać, tak? Więc naprawdę to też może być takie przełamywanie takiej codziennej rutyny. Szczególnie jeżeli dziecko gdzieś tam zaczyna wchodzić w taką wybiórczość i nic już jakby nie pomaga, to naprawdę ten jeden posiłek, szczególnie na dworze może tutaj pomóc. Bo też świeże powietrze zaostrza apetyt, ruch na świeżym powietrzu zaostrza apetyt. I to może być dla Was taka podpowiedź, żeby też właśnie zabierać, um, ja też nie widzę problemu, żeby przykład były dwa posiłki na dworze, szczególnie jak jest ciepło. E, dobra, ja wychodzę z synkiem na spacer około 11.12, synek ma 10 miesięcy, więc nie jest jeszcze bardzo aktywny. Ok, ale to, no właśnie, no, jeżeli na przykład jeszcze dodatkowo karmicie piersią, czy tak samo podajecie mleko modyfikowane, to oczywiście możecie nakarmić mlekiem na spacerze, tak, tutaj absolutnie, tutaj nie ma problemu, tym bardziej, że w, dzieci no, w tym momencie też przyjmują więcej wody, tak. Zdecydowanie ja polecam karmienie, i karmiłam piersią, i karmiłam mlekiem modyfikowanym na dworze, to się da ogarnąć, pamiętajcie, że mleko się miesza bezpośrednio przez podaniem, a nie bierzemy gotową już mieszankę, tak, mleka modyfikowanego, i też nie wstydźcie się karmić piersią, jeżeli karmicie piersią, tak? Coraz, coraz więcej mam e, karmi piersią e, i to jest ok. No dobra. E, pytań nie widzę. Zapraszam Was tradycyjnie na Instagram i oczywiście do grupy Przez buszek do Serca. A jeżeli ktoś potrzebuje w ogóle więcej inspiracji tak ogólnie i na wyjazdy e, i... Jak żywi dzieci w ogóle też na wyjazdach, no bo dzisiaj mówiłam bardziej tak poza domem, tak w bliskiej odległości, tak to określę, ale jak się też przygotować na wyjazdy z dzieckiem a propos jedzenia e, i w ogóle innych inspiracji, szczególnie jeżeli chodzi o żywienie małego dziecka, tak 1-3 w takim wieku, to oczywiście serdecznie polecam książkę, na razie w formie e-booka, Wielkie Wyzwanie, Smyka, Odżywianie i... No właśnie i zapisując się na, list, na newsletter macie małą zniżkę na tą książkę. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.dietetykasmyka.pl Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!